Grazie Padre Francesco e grazie anche per, lo, per queste parole di introduzione e anche per l'opportunità di parlare di questi due autori che sicuramente sono molto studiati e commentati, ma forse qui nella prospettiva di cui ci occupiamo, che qui ci interessa, cioè il loro rapporto a San Tommaso e alla storia del tomismo, forse non è così approfondito, così analizzato anche dai commentatori. E come dicevi tu, chiaramente eh, ripercorrere anche da un punto di vista specifico, appunto come qui facciamo, cioè quello del rapporto eh, a San Tommaso e alla storia del tomismo, le principali tappe del percorso sia biografico che teologico di queste due grandi figure del Novecento teologico come Congar e Schillebex nello spazio di una lezione come noi abbiamo eh, non è un'impresa agevole no? eh, non solo per la lunghezza dell'arco esistenziale tu accennavi appunto tutti e due hanno avuto una, un'età longeva no? tutti e due hanno superato i 90 anni eh, Congar 1904-1995 quindi 91 anni di età e Skillbex uh, 1914-2009, quindi 95 anni di età. Quindi le tappe delle loro vicende sono, sono numerose no? e sono importanti per comprendere anche la maturazione intellettuale, no? e le svolte, le scelte che hanno fatto. Ma anche poi, proprio da un punto di vista intellettuale e teologico, la vastità dell'opera e dei temi teologici affrontati è, è assolutamente considerevole, no? sono sicuramente due grandi figure storia teologica del Novecento. Si consideri, soltanto per fare un esempio, con riferimento proprio a Congara, no? quindi al teologo francese, che già nel 1987, quindi otto anni prima della morte, la sua bibliografia, mettendo insieme saggi e articoli, eh, contava circa 1790 titoli, no? quindi diciamo, ha iniziato prestissimo anche lui il suo lavoro teologico e già qualche anno prima della morte stava già sui 1800 titoli. Per quanto riguarda Skillbex, certamente la sua produzione è più limitata, no? non arriva a questi numeri, però, e soprattutto come vedremo poi il suo rapporto con il tomismo, si limita a una fase iniziale, no? ci sarà poi una svolta in cui lascerà i riferimenti a Tommaso e all'insegnamento anche tomista ricevuto nei primi anni di formazione, però come sappiamo è una figura che non è stata meno decisiva dal punto di vista del rinnovamento della teologia sistematica, soprattutto nell'ambito della teologia dei sacramenti. No? La teologia sacramentaria sarà proprio il campo in cui porteranno questa, questa nuova ispirazione diciamo, tra un Tommaso appreso appunto a Lobagno e alcune correnti anche più contemporanee del pensiero filosofico e soprattutto il metodo storico no? imparato al Solchoir a, a Parigi. E infatti questo che tu anticipavi è proprio il dato di fondo no? che permette un po' di accomunare la vicenda di questi due autori, no? eh, di una generazione anche un po' differente, no? 1904 Gongare e 1914 appunto Schilbert, quindi separati da un decennio dal punto di vista biografico, ma proprio il superamento della stagione, potremmo dire, neotomista e neoscolastica, eh, ispirato a un approccio storico a San Tommaso, imparato, appreso appunto al centro di studi del Solchoir, è ciò che consente di accostare la parabola teologica di questi due autori. Anche se, come vedremo, appunto Skillbex poi avrà una svolta e quindi lascerà questo riferimento a Tommaso che invece per Congar rimane una costante. No? Come vedremo che 
lo guida in tutta la sua riflessione fino a parlarne anche proprio negli anni finali ultimi della, della sua vita. Questo, questo ressourcement tommasiano, potremmo dire, no? sappiamo che il Concilio Vaticano II nasce da un ressourcement, quindi un ritorno alle fonti, un ascolto della tradizione più autentica, no? più profonda della Chiesa, Qualcosa del genere avviene anche per San Tommaso degli studi politici, questo ressourcement masiano che apprendono entrambi al sociale, no? quindi al metodo storico, una contestualizzazione nella lettura, nell'accostamento ai testi di, Somma, di Tommaso, è proprio quello che permette ai due di riattivare non soltanto una serie di tesi, no? di conclusioni, ma soprattutto un metodo di lavoro teologico, no? uno stile di affrontare i problemi, uno stile, come vedremo, molto attuale perché soprattutto ispirato a un criterio di interdisciplinarietà che, come vedremo, è stato anche uno dei criteri che ha guidato la Costituzione di Papa Francesco riguardante le facoltà teologiche e gli studi teologici, la verità di Sgaudium, no? che in qualche modo, potremmo dire, non poco è stata anticipata anche dall'opera, dall dal pensiero di questi due autori. E allora iniziamo proprio da, da Gongar, Dicevamo 1904-1995. Congar ci dà alcune indicazioni per quanto riguarda il suo rapporto con Tommaso e con la storia del tomismo. <coughs> Proprio in un libro intervista, uno dei volumi del giornale di teologia della Guerignana, un libro intervista del 1987 dal titolo Conversazioni d'autunno, un testo abbastanza conosciuto, abbastanza famoso, un piccolo libricino, no? che affronta una serie di temi intervistato dal giornalista Bernard Loré. E nel capitolo 5 di questa conversazione, no? in cui di fatto è una vera e propria biografia intellettuale, quella che traccia più o meno sul finire della sua esistenza, il capitolo 5 di questo libro intervista, se lo si va a guardare, è dedicato al tema fede, vita spirituale e teologia, contiene alcuni riferimenti importanti per cogliere l'ispirazione che ha animato il lavoro del teologo domenicano in tutto l'arco appunto della sua riflessione. In questo capitolo Congar parla proprio della sua parabola di evoluzione, usa proprio questo termine, rispetto a quel neotomismo che era in voga dopo l'enciclica di Leone XIII, l'Eterni Patris, che aveva lanciato, poi lo vedrete meglio nella prossima lezione, probabilmente con padre Alessandro, appunto, in qualche modo un inquadramento più generale del suo Schwab, ma potremmo dire che il tomismo successivo all'Eterni Patris era un tomismo da un lato più filosofico che teologico, no? era il ritorno a Tommaso filosofo, a una filosofia cristiana un po', potremmo dire, in dialettica, spesso non priva di una certa polemica con la modernità, e dall'altra parte però c'era una mediazione ermeneutica molto importante che invece Congar e il Solsuari in generale cercheranno di superare, che era la mediazione ermeneutica del Gaetano, no? era lui il testo in qualche modo attraverso cui leggere anche i testi di Tommaso, no? accostarsi anche alla somma stessa. E invece sarà proprio questa lettura, no? questa lettura gaetaniana di Tommaso, che Congar, grazie da un lato appunto al suo ingresso nell'ordine e poi appunto alla formazione ricevuta al Solshuar, dall'altro anche grazie alla frequentazione delle sue passioni personali, no? la storia da un lato, come vedremo, e l'ecumenismo dall'altro lato, gli permetteranno poi pian piano di superare in favore invece di una lettura più contestuale, no? potremmo dire più autentica, più diretta, no? potremmo dire delle fonti 
tommasiana. E infatti non a caso il suo primo contatto con la figura e l'opera di San Tommaso avvengono già qualche anno prima dell'ingresso, del suo ingresso nell'ordine domenicano, nella sua città natale di Sedan, in cui c'era questo professore, eh, poi all'Istituto Cattolico di Parigi, ma soprattutto un curato, un prete della sua città, la Belle Allemagne, di cui tante volte parla, no? sia appunto nelle conversazioni, ma anche nel suo Journal d'Anthologie, no? soprattutto il primo capitolo, il Monte Moignage, la mia testimonianza personale, come diceva padre Francesco, ricostruisce, no? non senza dettagli molto aneddotici, non molto ricchi, la sua formazione, evoluzione eh, teologica e culturale. Questa bella Alemanna praticamente riuniva nella sua città tutti i giovani che mostravano un interesse, no? in qualche modo vocazionale, sembravano orientati poi a entrare in seminario. E già in questo primo ambiente, no? in questo primo contatto con con Tommaso, con Gara si accosta sì alla, a San Tommaso, no? quindi una conoscenza diretta, ma passa, preferisce passare, e lui lo dice, lo sottolinea, piuttosto attraverso la biografia, non quella che conosciamo di Guglielmo di Totto, no? il primo grande biografo di Tommaso, quindi un approccio diremmo più storico-teoretico, no? rispetto alla mediazione del Gaetano che era più teoretica no? e che soprattutto in quel tempo era quella prevalente, quindi Già in questa scelta iniziale, no, potremmo dire, si mostra una sua passione per la storia che lo porta a una scelta diversa no, rispetto a quella prevalente nel tempo e quindi un accostamento, un primo accostamento a Tommaso in chiave, potremmo dire, storico-teoretica, no, più che esclusivamente eh, speculativa no, e soprattutto diciamo, un accostamento meno filosofico, no, soprattutto al Tommaso teologo, che come vedremo sarà un'altra grande caratteristica della sua lettura appunto di Tommaso. Successivamente entra poi in seminario, al seminario dei Carme a Parigi, no? che era la residenza e è tuttora la residenza dei seminaristi delle varie diocesi di Francia che vanno a studiare a Parigi. Con Gar continua questo suo rapporto con l'Allemagne, no? questo uh, curato della sua città, ma che è anche professore alla Cateau di Parigi, a cui aggiunge anche la frequentazione del circolo tomista di Jacques Maritain. No? E anche qui è interessante, no? Congar ne parla molto nel Monte Moniage, no? quindi nel, nel suo giornale d'Antologia, il primo capitolo raccoglie tutte queste memorie personali, ma che dicono anche un'evoluzione culturale, intellettuale. Questo circolo di Jacques Maritain, in cui ancora una volta c'era sì un avvicinamento a Tommaso, no? quindi dai testi dell'Alpinate, ma filtrato stavolta sempre attraverso un, un autore, potremmo dire, di una scolastica successiva, no? di una scolastica seconda, anche tendente al barocco, che era appunto Giovanni di San Tommaso. No? E qui <coughs> con gara delle pagine interessanti, no? in cui descrive questo metodo di Maritain, no? di cui pure loda tanti contributi nel campo dell'etica, della politica, no? studi sulla democrazia, sui diritti umani, no? Però nota il fatto che la sua lettura e il suo accostamento di Tommaso era sempre leggere in realtà una pagina di Giovanni di San Tommaso, no? attraverso cui poi era filtrata la lettura dell'Aguinate stesso. E sarà proprio poi da questa lettura, che lui dirà prevalentemente ontologica no? e essenzialista, che il suo ingresso nell'ordine avvenuto nel 1925, poi la formazione al social, segneranno progressivamente un distacco. No? in direzione di un approccio più storico, più contestuale a Tommaso, 
proprio in grado di superare questa mediazione ermeneutica neoscolastica, no? o comunque di una scolastica non più medievale, no? ma senz'altro moderna, e lo vedremo poi le sue critiche, le sue osservazioni molto puntuali no? sulla distinzione tra la scolastica medievale e la scolastica moderna, e riattivare uno stile di, uno stile di lavoro teologico ecco, realmente dialogico, no? quindi in dialogo con la, i problemi del tempo, no? con le questioni sfiscate del, del, del proprio tempo, e soprattutto un metodo di lavoro interdisciplinare. No? Vedremo che questa nota dell'interdisciplinarità sarà proprio una grande caratteristica, un contributo eh, di questi due autori, no? ecco, diciamo proprio ispirata a una riattivazione non soltanto di conclusioni, di tesi, no? di deduzioni, ma di uno stile di lavoro teologico riappreso proprio in ascolto dei testi di Tommaso. L'accostamento agli studi medievali come parte integrante del programma di studio del socioarco, cioè appunto Scegnu Pubblica, lo vedrete la prossima volta, questo libretto, libro manifesto no? sul lavoro che si fa al socioarco, no? e c'è un capitolo dedicato proprio agli studi medievali, quindi fanno parte integrante del programma di formazione del socioar, no? quindi il ritorno alle fonti significa leggere gli autori nel loro contesto, no? quindi nella stagione storica e culturale che hanno vissuto. Ecco, proprio questo, potremmo dire, questa integrazione nel programma di studi del socioar porta ben presto eh, con gara ad aderire al progetto di Scenù, di cui parla appunto nel Monte Mognazzo, nel suo giornale di Antiologen, dice proprio testualmente di liquidare la teologia barocca, no? quindi proprio di, dire, di svoltare pagina no? rispetto a queste mediazioni ermenetiche successive, no? ma che erano diventate prevalenti anche nell'accostamento a Tommaso, una strada che poi, come sappiamo, sarà seguita poi anche dai gesuiti di Curviera, no? quindi della zona di Leone e degli Ubac, no? sarà pienamente su questa linea, no? a tal punto che poi successivamente, qualche pagina dopo, con Gas stesso dirà che questo programma no, di liquidare la teologia barocca è diventato ormai quasi privo di oggetto, no, perché nota quasi con un po' di ironia quelli che dovrebbero essere i grandi vestati no, di questo programma, cioè i gesuiti, ne sono invece diventati i più feroci liquidatori. No? Quindi anche loro lavorano su questo campo, no, su questo filone di rinnovamento. Ma è interessante questo aspetto della distinzione tra la teologia barocca e la teologia medievale, no? tra la scolastica moderna e la scolastica mistica, no? come la chiama anche Condari in alcune occasioni, appunto la prima scolastica, la scolastica di Tommaso, proprio perché non dice soltanto una distanza cronologica, ovviamente ci sono almeno tre secoli che separano le due stagioni, ma dice soprattutto una diversità di stile e di metodo di lavoro per quanto riguarda la riflessione teologica. E qui c'è un articolo molto bello di Pongar, che è la sua voce teologia, scritta nel 1946 per il Dictionnaire de Theologie Catholique, che è stata pubblicata anche in italiano nel 2011 dalla Lateran University Press, nel 2011, volumone a copertina rigida, con il titolo Teologia, una riflessione storica e speculativa sul concetto di teologia cristiana. E se si va a guardare questo articolo, no? questo grande contributo, fa veramente un affresco molto, molto ampio e molto puntuale, no? quindi non sono critiche un po' rivolte a caso, ma c'è una dire, aderenza no? a una serie di questioni, a una serie di punti rilevati e sollevati. 
proprio in questo grande scursus storico, no? una riflessione storica e speculativa sul concetto di teologia cristiana, Congar delinea in maniera accurata e magistrale questa distinzione tra la scolastica medievale, no? quella di Alberto e Tommaso, in cui l'organizzazione sistematica del dato di fede utilizza, sì, senz'altro un elemento speculativo, questo c'è ed è senz'altro rilevabile, ha un suo peso non trascurabile, però sempre all'interno di un quadro biblico, patristico, addirittura mistico, no? che è la nota dominante e si esprime appunto nello stile di un'esposizione serena, argomentata, no? come quella di Tommaso, rispetto invece alla stagione della scolastica cinquecentesca, in cui il dato razionale diventa prevalente, no? e questa è la cosa che nota con Gare, rispetto a quello teologico, no? al quadro patristico, il quadro biblico non è del tutto assente, ma diventa un po' secondario, no? a comandare, lui usa un po' questa, questa espressione, comanda Aristotele, no? in un certo senso, mentre invece nella scolastica medievale comanda il dato biblico, comanda il dato patristico, al cui servizio, no? poi si chiama anche la riflessione filosofica e razionale, e soprattutto nota un'altra caratteristica che distingue queste due stagioni, questi due modi di fare teologia, uno stile decisamente polemico e confessionale, con una conseguente insistenza ecco, più sulle conclusioni e sulle deduzioni che non invece sui principi, no? come avveniva un po' nel Medioevo, nella scolastica medievale, e poi anche di conseguenza la, il frazionamento della teologia, della riflessione teologica, in tante discipline, no? quindi diciamo, questa teologia che per Tommaso Unitaria si spezzetta no? in, tante, dire, in tante discipline indipendenti, no? soprattutto il grande divorzio no? tra la dogmatica e la pastorale, no? e tra la dogmatica e la mistica. Quindi vedete già a modo di mettere a fuoco un po' questa, la differenza tra queste due stagioni con alcune argomentazioni, alcune osservazioni molto puntuali, no? di cui farà poi tesoro anche nel proprio metodo, no? nella propria riflessione personale. Ma a ciò si aggiunge poi un'altra nota, come dicevamo prima, la sua passione ecumenica ed ecclesiologica, no? che matura fin da subito, no? potremmo dire fin dai primi anni di ingresso nell'ordine, proprio nel 1929, no? abbiamo detto era entrato nel 25 nell'ordine domenicano, quindi quattro anni dopo, preparandosi un po' all'ordinazione sacerdotale, medita la preghiera dell'unità, no? la preghiera di Gesù in Giovanni 17, e questo gli fa maturare proprio questa passione ecumenica, no? la passione per l'unità di cui parlerà tante volte, che lo porta poi ad avvicinarsi, per esempio, al mondo delle comunità riformate, no? al mondo un po' del protestantesimo, e già durante un soggiorno estivo a Berlino nel 31, come parroco della comunità francese, si avvicina a questo mondo, no? ad alcune riviste che vengono pubblicate, no? quindi diciamo della Hochkirche, no? ne parla appunto sempre nel giornale dell'antiologia, nel suo diario personale, e poi quando rientra a Parigi inizia a frequentare presso la facoltà di teologia protestante alcuni corsi e segue anche le lezioni di Gilsonio sull'Utero. No? Quindi vedete che c'è proprio un avvicinamento, no? c'è una maturazione di questa problematica ecumenica e c'è la volontà di conoscere questo mondo altro, no? il mondo riformato, il mondo eh, delle comunità nate dalla riforma, non semplicemente dalla manualistica del tempo, no? la manualistica cattolica, ma proprio dal disegno, 
quindi vuole inserirsi, vuole ascoltare la loro propria narrazione, no? potremmo dire, quindi il loro punto di vista anche su queste questioni. Ed è interessante la, la risposta che quando chiede al suo provinciale appunto l'autorizzazione no, a potersi iscrivere a frequentare questi corsi presso la facoltà di teologia protestante, lo annota appunto nel suo Montemoniano, sempre all'inizio del giornale del teologia. Il provinciale dell'epoca, Jordan Padeno, lo ricorda, il provinciale a cui si rivolge, esita un po' no, a dargli questa questa autorizzazione perché dice alla fine non c'è nulla di interessante, no? dice proprio testualmente tutto ciò che hanno da dire, cioè protestanti, di interessante, si trova nei loro libri, no? quindi non c'è bisogno di andare a frequentare dei corsi perché basta leggere le pubblicazioni, no? ciò che hanno da dire si trova in ciò che pubblicano. No? Ed è molto interessante la risposta che Condar dà no? a, questo, a questa dire, remora no? del suo provinciale Risponde proprio che lui vuole andare a iscriversi a questi corsi proprio per cercare tutto ciò che non si trova nei libri, no? per cercare la vita, i contatti diretti, no? il dialogo. È una formula anche qui non casuale, no? ma che racchiude già l'attitudine del suo successivo lavoro teologico, sempre orientato non solo a idee e strutture, ma anche sempre a persone e vita concreta. No? Questa attenzione non soltanto alla struttura ecclesiale, ma anche alla vita. No? potremmo dire quindi alle prassi, ai contatti, no? alle relazioni, sarà poi una costante anche della sua maturazione e del suo sviluppo successivo. E infatti proprio la sua riflessione sul mistero della Chiesa, di cui viene incaricato, no? subito dopo la formazione iniziale, inizia anche a ricevere degli incarichi di docenza e sempre al solsuare, no? in modo particolare per quanto riguarda il corso di ecclesiologia, e proprio il suo avvicinamento, il fatto di dover tenere delle lezioni, no? quindi di prendere lui in mano l'insegnamento dell'ecclesiologia, rafforza ancora di più no? questo allontanamento progressivo dal tomismo manualistico del tempo in direzione sempre di un ricentramento biblico e patristico a cui interno inserire anche la stessa riflessione tommasiana e che poi viene anche ulteriormente arricchito, no? come abbiamo visto, dagli scambi e dai contatti ecumenici. Decisi di costruire, dice testualmente, sempre nel suo Montemagnano, no? quindi un po' in cui ricostruisce le tappe della sua biografia, della sua maturazione teologica e intellettuale, decisi di costruire il mistero della Chiesa applicando le categorie della filosofia tomista, man mano che avanzavo, cito sempre testualmente, mi rendevo conto che tali categorie erano inadeguate a rendere interamente conto della realtà della Chiesa e che esse dovessero essere superate. Quindi vedete già la sua, potremmo dire, la sua prima esperienza di docenza, che raccoglie da un lato il cammino fatto, la sua passione ecclesiologica, dai primi contatti ecumenici, l'aver ascoltato altre fonti, no? altri, altri punti di vista rispetto alla manualistica del tempo, il fatto di prendere in mano appunto la docenza e quindi tenere lui i corsi di ecclesiologia già lo orientano verso un superamento di un'ecclesiologia, lo vedrete forse la prossima volta, no? piuttosto societaria, no? quindi piuttosto basata sugli elementi istituzionali, esteriori, no? potremmo dire un po' eh, sociologici, no? in direzione invece di un ricentramento biblico e patrisico che significa riscoprirne la dimensione anche misterica, no? mistica, no? tutto 
primo capitolo della Lumen Gentium è su questo, no? la Chiesa come un mistero, quindi la sua origine trinità no? si deve anche appunto chi ha preparato no? nel Novecento questo lavoro. Si avvicina alla lettura, per esempio, di alcuni grandi teologi della scuola di Tubinga, no? la scuola tedesca, in cui era sorto già nel XIX secolo un rinnovamento rispetto alla neoscolastica, no? diciamo, quindi un ritorno anche qui alle fonti, no? ai padri, una lettura rinnovata della scrittura, una certa apertura anche ad alcune correnti filosofiche più moderne. No? E si avvicina in modo particolare alla lettura di questo grande teologo del XIX secolo, Johann Adam Moller, no? e con Gar che parlava poi tedesco, no? quindi diciamo, una lingua che praticava, quindi legge Moller, legge il saggio sull'unità della Chiesa, no? e questo contribuisce ulteriormente a allontanarlo, no? potremmo dire, dall'ecclesiologia manualistica no? e a rafforzare questo interesse storico e patristico. No? quindi di cui già in qualche modo eh, raccoglieva eh, dire, gli orientamenti no, al suo scuola, ma che si rafforzava ulteriormente anche nelle sue esperienze appunto, di docenza. E infatti se andiamo a guardare una raccolta di saggi ecclesiologici che pubblica nel 1941 con il titolo Eschis di un esterno delle Grinta, no? Condar non ha mai pubblicato un manuale di ecclesiologia, ci sono vari saggi raccolta no? che raccolgono degli studi, una serie di contributi, tra cui questo, che sono schizzi sul mistero della Chiesa, in cui l'ecclesiologia societaria neoscolastica viene proprio superata grazie a un ressourcement, no? altra parola chiave no? per capire tutto questo movimento di rinnovamento del Novecento, che ne evidenzia soprattutto la natura teologale misterica, no? quindi diciamo, superare un po' l'ecclesiologia societaria, no? diciamo, anche con un rischio un po' di un certo estrinsecismo, in direzione invece di un ricentramento biblico, no? teologale, quindi anche mistico. E proprio in questa raccolta di saggi, questa raccolta dal titolo Eschisi di Mister delle Mise, c'è proprio un bel saggio che è interessante per il tema che ci interessa, che riguarda proprio l'idea delle Mise, cioè l'idea della Chiesa, c'è Santo Madachem, cioè eh, in Tommaso Dattino, quindi un saggio di questa raccolta del 41 è proprio, potremmo dire, dedicato all'ecclesiologia di San Tommaso, no? non all'ecclesiologia della scuola domista, ma all'ecclesiologia di Tommaso stesso, no? quindi una, un ascolto delle, delle fonti, no? quindi diciamo, un ritorno ai testi, alle intuizioni, ai principi di vita di, di Tommaso. In questo testo, in questo saggio, una ventina di pagine, eh, Congar mette a fuoco, no? quindi esplora, analizza proprio gli elementi ecclesiologici presenti nell'opera nell tommasiana. No? Tommaso non ha, come lui dice, un trattato separato, un trattato specifico di ecclesiologia, no? che nasce più tardi, nasce dopo di lui, eh, nel XIV secolo, no? probabilmente quello di Giacomo da Viterbo, il De Regimine Principum, il primo trattato sistematico no? di ecclesiologia. Quindi Tommaso non ha un trattato specifico sull'ecclesiologia, però ha una serie di principi di rilevanza ecclesiologica, no? quindi ha una serie di intuizioni che possono essere utili anche per quanto riguarda l'ecclesiologia, no? la trattazione del mistero della Chiesa. Come per esempio la trattazione e la riflessione sulle missioni divine, no? e con Gare insiste molto su questo che l'ecclesiologia 
non è soltanto frutto dell'opera del figlio, no? non si può incentrare su una, quello che diciamo un cristomonismo, no? ma sono figlio e spirito, no? le due mani del padre, come diceva San Pireneo, no? sono tutte e due eh, coistitutori no? della Chiesa. Eh, quindi diciamo, sono due principi, no? diciamo, due attori da equilibrare, no? quindi da tenere in considerazione entrambi, quindi in qualche modo da valorizzare rispetto invece a un'ecclesiologia del tempo, no? ma non istica, che sottolineava soprattutto l'aspetto cristologico, no? piuttosto che quello pneumatologico, quindi il ruolo dello spirito. Oppure la riflessione sul Cristo capo del corpo mistico, no? nella trattazione cristologica della Somma ci sono degli articoli su Cristo capo no? che hanno una rilevanza ecclesiologica, no? il capo della Chiesa. Quindi dicono qualcosa anche per l'ecclesiologia di, di San Tommaso. E poi la nozione di sacramentalità, no? la nozione di sacramento, la riflessione anche sui sacramenti di Tommaso, che dà dei contributi importanti, no? vedete sono piuttosto dei principi, che è una organizzazione sistematica, non vero e proprio trattato, ma che servono però a sganciare Tommaso, la sua riflessione, dalle comuni interpretazioni neotomiste e neoscolastiche e inserendolo di fatto tra le fonti autentiche di quel rinnovamento teologico che era in atto appunto nel suo tempo. Quindi liberandolo un po' dalla lettura, dalla sedimentazione neoscolastica da queste mediazioni ermeneutiche divenute poi col tempo un po' prevalenti, diventava non soltanto Tommaso qualcuno di contrario al rinnovamento, ma diventava il primo alleato, no? il primo promotore di un rinnovamento, lo vedremo poi anche per altri aspetti. Ecco, rinnovamento che significa soprattutto ripresa di alcuni principi, no? ecco, la riflessione di Tommaso è fatta di principi, su questo poi come vedremo insistono tanti interpreti, No, di questa stagione, come ad esempio anche lo stesso Gilson, più che nella semplice deduzione di conclusione, non come nella scolastica moderna. Quindi diciamo, andare ai principi, no, alle idee guida, piuttosto che a una serie di tesi in qualche modo bloccate, no, ecco, preconfezionate. E poi soprattutto riattivare un metodo, no? quindi andare da Tommaso, mettersi alla scuola, all'ascolto dei suoi testi per imparare uno stile di riflessione teologica che, come sappiamo, è molto dialogico, è molto interdisciplinare, no? secondo ovviamente le discipline esistenti nel suo tempo, però Tommaso pratica una lettura incrociata no? dei dati, cioè, c'è l'elemento biblico, c'è l'elemento patristico, c'è una storia del dogma, no? c'è la normativa canonistica di cui tiene conto, no? quindi ci sono le discipline che entrano in dialogo, no? ovviamente quelle conosciute nel suo tempo. Quindi, Andare ai testi, no? mettersi alla sua scuola, significa anche riattivare un metodo no? che invece una manualistica un po' successiva, un po' troppo schematica, aveva un po' perduto, no? quindi riattivare anche uno stile di lavoro. Ecco, proprio l'ambito ecclesiologico no? si rivela un terreno molto fecondo, no? particolarmente pertinente, adatto no? a questa, eh, potremmo dire, eh, Multiprospetticità, no? questa multidimensionalità degli approcci, no? proprio perché mette insieme no? l'aspetto, l'ambito ecclesiologico è proprio quello di una unità complessa no? tra la dimensione misterica, la dimensione teologale e la dimensione sociale. No? Quindi c'è un aspetto istituzionale, un aspetto visibile, un aspetto corporeo sensibile, c'è un aspetto pneumatologico, un aspetto spirituale 
invisibile. No? Quindi proprio questa unità complessa no? dei due aspetti favorisce no? e anzi richiede in vita a un approccio multiprospettico ecco, capace di convocare diciamo, da un lato la filosofia. No? E qui è interessante che Congar ha un'attenzione non soltanto alla filosofia di scuola atomista, no? ma è anche abbastanza aperto alle correnti, potremmo dire, migliori, le migliori espressioni del novecento anche filosofico, per esempio eh, il personalismo, l'esistenzialismo, la fenomenologia, no? c'è una, una bella sezione del suo volume sulla foi e la teologia, no? in cui tratta delle discipline in qualche modo ausiliare no? rispetto alla teologia e parla anche della filosofia, fa una ricognizione storica, è un po' scettico, un po' critico sulle filosofie moderne, no? perché partono da una sorta di scepsi di fondo, no? quindi di scetticismo, laddove invece la rivelazione dice piuttosto realista, però ha una valutazione eh, moderatamente aperta, no? moderatamente positiva di queste correnti come appunto personalismo, esistenzialismo, fenomenologia, no? che sembrano più neutre dal punto di vista no, della fiducia nella, nell'esistenza del reale, no? quindi nell'accoglienza della realtà, e proprio per questo ecco, sembrano meno incompatibili no, con, con la rivelazione. Quindi mostra un'apertura che potremmo dire la manualistica del tempo, no? ecco, diciamo, la manualistica esclusiva scuolatomista invece non ha. Quindi filosofia da un lato, no, la riflessione razionale, ma poi anche appunto una teologia in cui entrano, dicevamo, tante discipline, no? la sua passione per la storia, l'ecumenismo, appunto, quindi diciamo l'ascolto delle voci anche interconfessionali, no? da una parte e dall'altra, quindi il mondo protestante, ma anche il mondo orientale, no? che Pongar cita bene, da cui prende tante intuizioni, anche sul piano della pneumatologia, no? cioè della valorizzazione del ruolo dello spirito. La liturgia, no? Congar è attento alle fonti liturgiche, no? è lì che si esprime, è una vera e propria paideia, no? è una didascalia della Chiesa, la Lex Orandi la mostra sul piano proprio della vita vissuta, no? quindi sono indicazioni da cogliere, no? e quindi altrettanto essenziali come la riflessione sistematica. Il diritto canonico, no? quindi anche qui diciamo, Congar... Eh, nei problemi di, di cui va a occuparsi no? richiedono necessariamente una prospettiva anche canonistica, no? pensate appunto anche alla problematica ecumenica, no? quindi diciamo, il corso sulla conciliarità, eccetera, no? richiede una conoscenza eh, dei canoni, no? dell'evoluzione dei canoni nella storia della Chiesa e anche un'apertura alle scienze umane, no? per esempio la sociologia, l'antropologia culturale, no? per rendere conto di un mistero che si esprime in vissuti e pratiche di vita incarnate nel tempo. No? Quindi è questa un po' la novità ecco, del suo metodo, il fatto che diciamo, non si interessa soltanto alla struttura ecclesiale, ma c'è un'attenzione anche ai vissuti. No? Ecco, in questo si può vedere anche un po' diciamo, un riflesso fenomenologico esistenzialista, ecco, da un punto di vista di ispirazione un po' teoretica, no? ma radicato ancora una volta nella migliore espressione, nella no? più genuina tradizione anche teologica della Chiesa. Della Chiesa si è quasi sempre studiato la struttura e per così dire poco la vita, è proprio la formula che Congar scrive all'inizio di un'opera abbastanza celebre, no? abbastanza conosciuta, vera e falsa riforma nella Chiesa, appunto del 1968, 
della Chiesa si è sempre studiata la struttura, per così dire, popola di vita, no? dove già il titolo non è casuale, no? vera e falsa riforma nella Chiesa no? e non della Chiesa, perché si tratta proprio di attuare una riforma senza scisma, no? ecco, come, come lui dice appunto nel, nel suo testo, quindi una riforma che voglia rimanere in comunione, quindi un rinnovamento che non voglia chiudersi, potremmo dire, all'unità all ecclesiale, no? ma voglia rimanere aperto, no? quindi, diciamo, in ascolto della comunione appunto ecclesiale. Quindi questa formula, no? che in qualche modo ha già praticato appunto da, da, da molto tempo, ecco, la, la esprime ecco, in maniera chiara appunto uh, in questo testo, no? le condizioni di una riforma senza scisma, appunto che voglia rimanere all'interno della comunione ecclesiale. E fa tutta un'ampia ricognizione no? biblica, storica, ecumenica, canonistica, no? di tutti i movimenti riformistici e profetici all'interno della storia della Chiesa e delle varie anche confessioni, no? che si occupa dell'anglicanesimo, anche del mondo protestante. No? Quindi diciamo, quello che lui coglie come indicazioni per il presente, una riforma senza scisma, lo fa in ascolto di una storia, no? quindi diciamo, in ascolto di, potremmo dire, di una tradizione lunga no? e anche potremmo dire, aperta sul piano interconfessionale no, del dialogo ecumenico. Quindi diciamo, questo, suo, questo suo cogliere indicazioni per come rinnovare nel suo tempo la Chiesa no, lo coglie proprio dai principali movimenti riformistici che si sono succeduti no, nella storia della Chiesa e delle principali espressioni, principali espressioni sul piano storico anche organizzativo. No? Guarda anche l'organizzazione no, che si sono dati questi movimenti per cogliere delle idee, no? degli spunti per il suo tempo. Ed è lo stesso approccio che aveva ispirato anche i famosi Jalon pur in teologia di Laika, cioè potremmo dire lineamenti per una teologia del Laikato del 54, quindi opera precedente, in cui anche qui, no? e questi sono proprio pubblicati tra l'altro eh, il professor Alberto Lopresti per l'Angelico ha curato una raccolta di alcuni capitoli scelti, no? proprio in occasione del cinquantesimo anniversario del Vaticano II, alcuni capitoli scelti, e eh, faccio fare pure agli studenti del corso di teologia dell'Aicado, eh, alcuni capitoli scelti della, di quest'opera, che sicuramente è più ampio, un saggio molto più voluminoso, sono confluiti no, in questa eh, selezione scelta di testi appunto pubblicata dall'Angelo, in cui si vede proprio come tutta la vocazione e la missione dell'Aico, no? Questo testo, di questi testi, era affrontata sempre da un punto di vista sistematico e interdisciplinare. No? Veramente questa, questa figura, questa vocazione del laico, no? il suo ruolo e la sua missione della Chiesa, nasce proprio da un ascolto che va dalla scrittura, no? quindi dai testi biblici, per poi passare alla patristica no? occidentale e orientale, fino a tutta la canonistica medievale, no? e poi con la riforma, diciamo, sempre nel dialogo, potremmo dire, interconfessionale. Ma anche qui, no? anche in questo suo studio, potremmo, che potrebbe sembrare così lontano no? da, da Tommaso, e da, eh, potremmo dire dalla sua riflessione, no? Dalle, dalla sua ispirazione, in realtà il contributo di Tommaso non solo non era assente no? in questi testi, ma era decisivo, no? Pensiamo per esempio per quanto riguarda il discorso sulla riforma e sul, sul rinnovamento della Chiesa, tutto ciò che hanno 
rappresentato anche gli ordini mendicanti no? nel XIII secolo e la loro nascita. No? Pensate anche a quel volume di Chagnot su San Tommaso, no? forse lo citerà padre Alessandro quando ci sarà la lezione proprio sul Solshuar, no? Chenu dice proprio che il suo, la sua volontà no, di, di non proseguire la carriera abbaziale a cui sembrava destinato a Montecassino, no, Tommaso, ma di voler entrare in un ordine mendicante, no? e rappresenta l'equivalente di quello che per Francesco è stata no, la sua spoliazione, no? la sua, potremmo dire, eh, svestizione totale, no? In Assisi. Quindi questo impulso evangelicale, no? questo aspetto riformistico, questo evangelismo, anche per quanto riguarda la lettura, la nascita degli ordini mendicanti, il carisma stesso domenico, era molto vivo al Solsoire, no? era un'atmosfera, era una, potremmo dire, una griglia di lettura no? attraverso cui avvicinarsi appunto, anche i testi, a questi testi e eh, a questa tradizione per recuperarne l'ispirazione fondamentale, no? quindi gli intenti di fondo. Oppure anche pensiamo per quanto riguarda tutto il discorso sul laicato, no? uno potrebbe dire ma che c'entra con San Tommaso, ma pensiamo che il discorso che Tommaso fa nella seconda seconda è sugli stati di vita, no? i carismi del cristiano, potremmo dire, no? quelli di cui si occupa l'Umengenzio, ma anche in un capitolo specifico. Tommaso che ne tratta nelle questioni da 170 a 189 della seconda seconda è il primo autore no? di una riflessione sistematica sui carismi e sugli stati di vita. No? Quindi in realtà queste, potremmo dire, questi sviluppi nel percorso intellettuale e teologico di Condar no? non soltanto non sono privi di un'ispirazione, di un impulso tommasiano, no? ma ne risentono in pieno, sono un prolungamento di un'ispirazione che ha ricevuto frequentando eh, i testi eh, della Guinata, no? ecco, del suo maestro. Un contributo ecco proprio nella capacità di integrare approcci e prospettivi diverse alla luce di alcuni principi di guida e idee cardine, no? ma allo stesso tempo evitando qualsiasi giusta posizione, qualsiasi accostamento puramente estrinseco no? tra i vari punti di vista. E questa è un po' la, come dire, la caratteristica, no? poi si sente dire che con gare è solo uno storico. No? In realtà, se guardiamo i suoi testi, c'è sempre un dossier che è storico e sistematico, no? storico-teoretico, storico-riflessivo. No? Interroga la storia, ascolta la tradizione, no? le sue espressioni, le sue voci, per raccogliere idee per il presente. No? E non manca mai una capacità anche organizzativa no? intorno a principi guida, idee cari. Quindi non c'è una pura giusta posizione di punti di vista, no? non è una collezione di dati storici, no? ci sono delle idee anche che precedono il lavoro e che a volte vengono confermate, no? emergono ancora più chiaramente dalla ricognizione storica. E sarà proprio questo a cui il riconoscimento che il teologo francese tributerà appunto proprio in questo volume, no? ecco, un po' conclusivo della sua opera, no? appunto le conversazioni d'autunno, siamo nell'87, poi con Gare sarà malato, non sarà molto più attivo negli ultimi anni della sua vita, ma ritornando un po' da dove eravamo partiti alle conversazioni d'autunno, quindi un po' questo bilancio della sua parabola, della sua riflessione teologica, c'è proprio una bella citazione, due righe ma, due righe, ma molto interessanti sul suo rapporto a Tommaso, dice proprio testualmente, a proposito di questa frequentazione costante, no? che non ha mai lasciato, non ha abbandonato nel corso della sua vita, 
Che cosa devo a San Tommaso che ho continuato a frequentare molto? Anzitutto una certa struttura dello spirito ed è ciò che di lui è ancora attuale oggi, avere ordine nelle idee. No? Quindi questa capacità organizzatrice, sistematica, appresa alla scuola dell'Aguinate, no? intorno a principi guida, alcune idee cardine, più che conclusioni, più che deduzioni, ma che consentono però di organizzare un lavoro ampio, no? proprio per, per voler essere multiprospettico, interdisciplinare, no? ha bisogno di uh, una griglia anche di principi no? intorno a cui organizzarsi. Passando adesso a Skillbets, appunto dicevamo 1914-2009, come diceva padre Francesco, teologo belga di lingua fiamminga, diciamo subito che a differenza di Congarra, l'influsso e la frequentazione di San Tommaso per lui non può dirsi una costante della sua riflessione teologica, ma rimane circoscritta soltanto a una prima fase della sua ricerca. Perché di fatto si è soliti distinguere tra un primo skillbex protagonista, appunto dicevamo di una sintesi tra il tomismo e le correnti filosofiche e teologiche più promettenti, un po' degli inizi del Novecento, appunto qualcuno l'accennavamo citando Concar, e di un rinnovamento soprattutto nell'ambito della teologia dei sacramenti, no? la teologia sacramentaria, negli anni che vanno dal 1946 alla conclusione del Concilio Vaticano II, e un secondo Skillbex dal periodo immediatamente successivo al Concilio fino al termine della, ricerca, della sua ricerca teologica, in cui possiamo dire che il riferimento a Tommaso, all'Aguinate e al, al Tomismo viene, come vedremo, poi definitivamente abbandonato. Sesto di 14 figli, no? nasce una famiglia numerosa, anche un fratello gesuita, anche per, per Skilbex, per il teologo belga, l'avvicinamento a Tommaso e al Tomismo è legato naturalmente all'ingresso eh, nell'ordine dei predicatori, in modo particolare con la, con la, nella città di Gand, dove c'era appunto il noviziato, no? è lì che si avvicina, è interessante che il priore gli manda una, una miniatura del Beato Angelico, no? della braccio tra San Francesco e San Domenico, no? cioè in un ben nel messale conservato a San Marco, no? è proprio questa la dedica iniziale no? che gli, gli fa il priore del convento di Gand per farlo avvicinare no? all'ordine, alla vocazione domenicana. Allobagno appunto compie gli studi di formazione iniziale e in questo ambiente, no? ecco, anche celebre nel cattolicesimo belga no? in generale, Già segnato dall'influenza di tomismo cosiddetto trascendentale di Maresciale, no? cioè una sorta di sintesi tra tomismo e filosofia moderna, no? in particolare il cantismo, Schillebex frequenta i corsi di colui che poi diventerà un po' il suo referente in questa prima fase, Domenico De Petter, caratterizzati proprio da un tentativo di dialogo tra il tomismo e il riflessione della scuola tomista e la fenomenologia usserliana. No, abbiamo visto che la fenomenologia era una corrente promettente, ci sono state, no? pensiamo anche a Edith Stein nelle sintesi, no? dei tentativi di dialogo, di connessione no? tra tomismo e fenomenologia. No? Abbiamo visto che anche Congar dava una valutazione meno critica no? della fenomenologia come del personalismo e dell'esistenzialismo proprio per essere meno critica o no? meno 
potremmo dire, scettica riguardo a un realismo di fondo che in qualche modo è soggiacente no, alla rivelazione stessa. Sarà proprio questa esperienza no, che segnerà marcatamente la prima fase di riflessione teologica del teologo fiammingo al punto che si è potuto scrivere qui tutta la riflessione eh, di Skidrex, la prima riflessione di Skidrex sta proprio sotto l'influenza di De Petter, no? quindi cito testualmente Brambilla che ha dedicato un volume della collana 900 teologico della Morcelliana proprio a Skidrex, no? e l'ha studiato poi anche nella sua psicologia, nella fase successiva poi a Tomizio. In particolare per quanto riguarda il ruolo dell'intuizione e di una dimensione non esclusivamente concettuale della ragione e l'apertura anche a approcci sociologici e psicologici anche in campo teologico, no? questa apertura alle scienze umane che matura già presto no? nella formazione di Skilbex sarà poi una costante anche per lui, no? un principio di rinnovamento no? nel suo stile, nel suo metodo di lavoro. Conclude questi studi iniziali nel 1941 con l'ordinazione presbiterale, segue il lettorato, questo titolo che si conseguiva nell'ordine due anni dopo, appunto nel 1943, e fin dall'inizio pensa di andare all'estero no? per, com- per completare gli studi, per degli studi di specializzazione, ma no? se non che il protrarsi della guerra, no? quindi il conflitto bellico ancora in corso, gli impone di aspettare almeno due anni fino al 1945 anno in cui finalmente può raggiungere anche lui Parigi e iscriversi al Solchoir. No? Quindi vedete questo riferimento importante anche per lui, no? almeno in una prima fase. Poi come vedremo anche da questo forse prenderà un po' le distanze e svolterà. Però all'inizio gli studi complementari di Fallino, di Solchoir, e non frequenta solo l'ambiente interno domenicano, non solo il Solchoir, ma ha una vita molto ricca, no? molto vivace, animata intellettualmente, Frequenta corsi presso altre istituzioni accademiche, no? Chenou, per esempio, che si era spostato all'Ecole Pratique des Odetudes, no? una sorta di, eh, dire, di storia delle dottrine del pensiero, no? e quindi anche storia del cristianesimo e delle dottrine cristiane. No? Uno come Chenou, che il metodo storico lo praticava, no? che non insegnava più al sociale, si era spostato lì, no? una scuola speciale della Sorbonne, Incontra anche lo storico del pensiero medievale Vignon, no? anche lui diciamo, un riferimento importante, e poi lo stesso Gilson, no? di cui frequenta i corsi di filosofia, frequenta i corsi eh, a Parigi, così come frequenta anche i corsi di filosofi della cosiddetta filosofia dell'esprit, no? un po' della tradizione francese, per esempio la Seine, Laval, Val, no? sono pensatori del tempo, no? quindi diciamo un ambiente anche esterno, no? non soltanto al tomismo, no? ma al cristianesimo forse stesso, no? come riferimento principale, no? quindi una vita potremmo dire composita, no? vivace nell'ambiente parigino. Appunto questo ambiente stimolante no? da cui porta dietro, no? da cui riceve due arricchimenti fondamentali, dal lato una lettura storica di San Tommaso, no? quindi con la capacità di distinguere ciò che è originariamente della guinata rispetto ai contributi successivi poi della scuola e un'apertura ai temi sociali ecco, in direzione di una teologia anche impegnata a livello ecclesiale. Quindi sono un po' questi due apporti quelli che riceve dal soggiorno parigino, quindi lettura storica di San Tommaso, ritorno alle fonti e attenzione anche ai problemi sociali, questa è un'altra 
caratteristica, questa apertura al presente, all'impegno anche ecclesiale, appunto dell'ambiente del sociuario, no? dell'ambiente parigino. Ritorna poi all'Ovagno nel 1947, diventa maestro degli studenti, quindi degli studenti eh, domenicani della, della sua provincia, del Belgio, e piano piano viene incaricato di tutti i corsi di dogmatica, no? quindi inizia a insegnare un po' tutto, no? quindi tutta la sistematica passa un po' nelle sue mani. No? E, e qui è interessante, qui c'è una, anche lui un libro intervista, no? sono un teologo felice, questo libro uh, intervista che qui nel testo ho citato in francese perché ce l'avevo in francese sotto mano, conversazioni con Francesco Strazzari, quindi anche qui interessante questa autolettura della propria biografia intellettuale, della propria evoluzione, dice proprio che in questi primi anni di insegnamento proponevo un approccio a San Tommaso dal punto di vista storico, quindi smarcandosi un po' anche lui dalla lettura sistematica, speculativa un po' della neoscolastica prevalente nel tempo, e approfondisce lo studio biblico, lo studio della scrittura, grazie soprattutto all'amicizia con il grande esegeta biblista di Lovano, Lucien Serfoma, quindi questa, soprattutto il grande specialista di San Paolo, no? quindi delle lettere paoline. Quindi questa sua amicizia, frequentazione, lo spinge a coltivare diciamo, lo studio biblico, no? quindi un'ulteriore formazione proprio sul testo della scrittura. Pubblica nel 1952 la sua tesi di dottorato che aveva discusso un anno prima al suo Shoar sul tema l'economia sacramentale della salvezza, struttura oggettiva e partecipazione soggettiva. Questo era il titolo della tesi eh, discussa al suo Shoar, la pubblica eh, con il titolo De Sacramentale Economie, Heilsconet, Heilseconomie, no? quindi in, in fiammingo. È un lavoro aveva fatto anche lui un lavoro di grande rivisitazione no, di tutta la tradizione teologica sacramentaria, integrando l'approccio ontologico e metafisico ai sacramenti, no, un po' tipico della scolastica, con una prospettiva anche fenomenologica e intersoggettiva, attenta anche agli aspetti esistenziali dell'economia sacramentale. No? Quindi questa era stata un po' la sua intuizione, vedete, struttura oggettiva e partecipazione soggettiva, no? quindi questa interconnessione dei due punti di vista. No? Quindi l'analisi metafisica, ecco, diciamo, speculativa sui sacramenti, unita però anche agli aspetti un po' esistenziali, no? quindi soggettivi, anche attenta alla prassi, no? alla fenomenologia delle celebrazioni sacramentali. Ed è interessante, ecco, di quest'opera così voluminosa, no? era quasi 700 pagine, Spesso questi teologi offrono una piccola sintesi no? in dei volumetti più piccoli, no? in cui offrono un piccolo convento di un'opera più ampia, no? per esempio anche con Gare, no? tutta la grande opera su Jacques l'Esprit Saint, no? quindi credo nello Spirito Santo, c'è cioè un volumetto pubblicato sempre dal giornale di teologia della Quiriniana, Spirito dell'uomo, Spirito di Dio, in cui diciamo, fa un po' una piccola sintesi no? di un'opera molto più ampia, più complessa, che era appunto la il volumone no? sullo Spirito Santo. E la stessa cosa fa anche Skillbex, cioè un volumetto del giornale di teologia eh, della Guerriniana che offre una piccola sintesi della sua tesi che si chiama I sacramenti, punto di incontro con Dio, no? un piccolo saggio che può essere, su cui può essere utile soffermarsi per cogliere alcuni punti salienti del rinnovamento 
in ambito di riflessione sacramentaria che l'autore appunto aveva contribuito no? a, a promuovere appunto con il suo apporto. Se guardiamo questo piccolo saggio, no? questo piccolo volume, fin dall'inizio Skillbex dichiara di voler superare un, per, un pericolo di spersonalizzazione nella vita liturgica e sacramentaria del cristiano legata a un approccio eccessivamente oggettuale, speculativo al tema dei sacramenti e di voler procedere perciò a una riconnessione, cito testualmente, della dottrina sacramentale della Chiesa dal punto di vista dell'intersoggettività, ossia dell'incontro personale esistenziale. No? Lo dice proprio nel volume, sacramenta separata, no? cioè i sacramenti attraverso cui opera il risorto, no? non sono delle cose ma sono un incontro personale con l'umanità gloriosa di Gesù. No? Quindi lo dice proprio testualmente, no? quello che è il suo, potremmo dire, eh, diciamo, il suo ricentramento, no? qual era il suo motivo di eh, interesse anche innovatore no? rispetto al precedente. Viene poi successivamente nominato professore Annimega, chiamato a succedere al teologo Grening, che proponeva una lettura più speculativa, scolastica di Tommaso, appunto nella linea del Gaetano, e anche qui Skillbeck se ne parla in questo libro intervista Sono un teologo felice, introduce la sua prospettiva di insegnamento storico volta ad analizzare la storia per scoprirvi l'azione salvifica di Dio e a partire da ciò raggiungere il presente. No? Quindi ehm, rimane un po' questa dimensione storica no? che introduce anche, eh, anche in Olanda, no? anni mega, che lui dice non ha una tradizione così formata, no? così consolidata come appunto in Belgio. Proprio questa prospettiva storica poi segna un allontanamento dalla teologia neoscolastica, lo apre alla frequentazione delle scienze umane, no? dicevamo sociologia, psicologia, antropologia, antropologia anche culturale, in chiave soprattutto di analisi del contesto culturale contemporaneo con cui la fede è chiamata inevitabilmente a interagire. Proprio da questo interesse per il presente era ispirata la prolusione tenuta nel 1958 dedicata all'immagine di Dio in un mondo secolarizzato e poi la creazione di una nuova rivista nella facoltà di teologia in opposizione for Theologie, in opposizione a quella ufficiale della facoltà studia cattolica. No? Quindi eh, inizia un fermento no? anche diciamo, lì nella, nella facoltà. Diventa un protagonista fondamentale, centrale del cattolicesimo olandese del tempo. Nel 60 il principale ispiratore e referente della lettera sul concilio dei vescovi olandesi, tanto da essere ringraziato espressamente alla fine di questo documento, alla fine della lettera, con l'apertura del concilio diviene, non è un perito, no? non viene nominato perito, ma è consigliere teologico del cardinal Alfring, eh, vescovo di Utrecht e presidente anche della conferenza episcopale olandese. E durante il concilio è molto attivo, no? ecco, pur non essendo un perito, viene molto ricercato no, per interventi, conferenze, si calcolano 23 interventi no, solo nella prima fase dei lavori conciliari, e, è anche l'ispiratore del Centro de Documentation Consiliere, no, nato proprio su iniziativa olandese, quindi prevalentemente sua, e piano piano, ecco appunto, diciamo, già negli anni del concilio matura un po' diciamo, questa svolta, no? 
Una svolta che gli interpreti individuano, datano intorno al 67, no? questo viaggio negli Stati Uniti che poi culmina con la, questo volume Dio il futuro dell'uomo pubblicato dalle Pauline, in cui tutti gli interpreti, Brambilla stesso, Gibellini, no? breve storia della teologia del XX secolo, individuano la svolta di Skibex, questo secondo Skibex che mette da parte ormai il suo riferimento a Tommaso, al tomismo anche nelle rivistazioni potremmo dire più fenomenologiche, non novecentesche, di Lobagno, e inizia un dialogo più diretto no? con l'ala quella che Brambilla chiama l'ala più radicale no? sul tema della secolarizzazione, con quelle ermeneutiche eh, un po' post-strutturaliste, no? quindi diciamo, esce un po' dall'alveo anche di alcune filosofie eh, a cui si era ispirato no? nella prima parte del suo lavoro. Non lo seguiamo noi in questa sua evoluzione che ci porterebbe fuori no? un po' dal tema eh, di cui ci occupiamo, che è il suo rapporto con Tommaso e con il tomismo, ma segnaliamo soltanto due saggi che ancora rientrano eh, in questa prima fase del primo Skibbets. Da un lato la sua raccolta, sempre pubblicata da Nicolina nel 64, Dio e l'uomo, eh, in cui questo approccio personalista e intersoggettivo viene applicato al campo della teologia fondamentale, in modo particolare al problema della fede e dell'esistenza di Dio, e soprattutto è scritto in una inaggirabile, lo dice ormai, esigenza di laicità, che però distingue sempre, no? ci tiene a distinguere dal laicismo, no? inteso come puro immanentismo, quindi senza nessun riferimento alla trascendenza, al creatore, no? quindi una prospettiva non più credente. No? E l'altro volume è il volume sul matrimonio, no? quindi sempre in ambito sacramentale, realtà terrena e mistero di salvezza, in cui questa correlazione tra esperienza umana e esperienza teologale, dice proprio quest'opera si propone di conciliare una visione antropologica della sessualità e del matrimonio con la visione cristiana del matrimonio, dice proprio nella prefezione, questa sua correlazione tra esperienza umana e esperienza teologale si concentra sul patto nuziale, che viene anche qui no, inquadrato in un'ampia cornice biblica, patristica, storica, però messo anche in, con, in dialogo con i contributi provenienti dalle scienze umane, no? psicologia, sociologia, medicina, antropologia culturale. Lui dice che il teologo non è più il solo che ha una parola da dire sul matrimonio, quindi si pone anche in ascolto di, di questi saperi, no? quindi c'è un'autentica interdisciplinarietà. No? Come conseguenza proprio appunto del principio di laicità no? che fa sì che non sia impossibile ormai aspettarsi una prospettiva esclusivamente, no? unilateralmente eh, teologica e cristiana, no? un mondo plurale in cui almeno con gli altri saperi devi interagire no? e porti in ascolto. Tra l'altro un primo saggio che poi pre doveva preludere a un secondo volume più sistematico in cui avrebbe dovuto fare un po' il punto, no? quindi raccogliere più sistematicamente i dati emersi nella prima parte, ma che poi purtroppo è rimasto irrealizzato, no? quindi questo secondo volume non c'è stato. Lasciamo qui appunto quindi l'evoluzione successiva di Skibbers, che dicevamo esula un po' dalla, dal rapporto a Tommaso al tonismo, no? perché c'è la svolta, e a conclusione un po' di questo discorso proviamo un po' a cogliere qualche indicazione no? da questo ascolto, da questa lettura di Congare e Skilbex, del loro rapporto a Tommaso e al tonismo, capace di illuminare il presente no? sia per quanto riguarda il lavoro teologico in generale, 
sia più specificamente nell'ambito di una riflessione che si ispiri più da vicino al pensiero della guida, al pensiero di Tommaso. Abbiamo detto che centrale si rivela per entrambi no, la lettura storica e contestuale di Tommaso rispetto a un approccio esclusivamente sistematico e speculativo praticato dal neutonismo e dalla neoscolastica no? e in questo modo diventa possibile attingere, imparare da Tommaso anzitutto un metodo di lavoro teologico più che rimpiegare semplicemente un corpus di tesi, no? di conclusioni già fissate, riattivare alcuni principi e linee guida d'applicazione aperta più che proporre un sistema di uso di deduzione. No? E questa è un po' eh, una caratteristica, no? riandare alle linee guida, ai principi, no? piuttosto che alle conclusioni, no? alle deduzioni. Diciamo la grande differenza tra la teologia scolastica medievale e la scolastica successiva, no? barocca. Ne deriva quindi il recupero di uno stile dialogico e interdisciplinare inteso a sua volta come declinazione concreta di un approccio realistico a un mondo sempre più complesso e multidimensionale. Si potrebbe parlare proprio di una conversazione triangolare, no? questa espressione che Ricker usa eh, in tempo racconto, no? in, altro, in altro ambito, ma si potrebbe usare, prendere a prestito questa formula di Ricker, no? proprio per indicare questo dialogo tra teologia, filosofia e scienze umane che è praticato, no? abbiamo visto essere praticato, essere una costante del lavoro teologico di questi due teologi autori domenicani, che tra l'altro si rivela particolarmente pertinente proprio in settori in cui, come l'ambito ecclesiologico sacramentale, ecco, non si può distinguere, scindere no? la struttura dalla vita, la riflessione dalla prassi, no? ma si intersecano queste dimensioni in modo da richiedere degli approcci ampi, no? multidimensionali e non esclusivi. Come sappiamo poi tutto questo è stato anche un criterio, una criteriologia poi accolta dal Vaticano II, no? pensate Optatam Totius XVI, no? anche sugli studi teologici, no? c'è cioè, un metodo interdisciplinare, dà delle indicazioni su come vanno fatti i corsi di teologia, no? prima la scrittura, poi la riconnessione patristica, no? occidentale e orientale, poi il dato anche, potremmo dire, l'ascolto e il dialogo ecumenico, la lettura nella grande tradizione, no? nella storia della Chiesa. Quindi una metodologia che i due hanno praticato, no? potremmo dire che Tommaso stesso, no? in fondo, ha praticato, quindi ha praticato il dialogo delle discipline nel suo tempo. E proprio questa dimensione interdisciplinare e transdisciplinare è stata sottolineata proprio anche dalla recente Costituzione Apostolica Verità di Scaudi no? di Papa Francesco che ha rinnovato a, più di 40, a quasi 40 anni di distanza la precedente Sapienza Cristiana no? di Giovanni Paolo II. E dice proprio, no? tra l'altro anche i nuovi statuti dell'Angelico sono ispirati anche quelli della Facoltà di Teologia alla Verità di Scaudi. No? E dice proprio Papa Francesco uno dei contributi principali no? del Vaticano II è stato proprio quello di cercare di superare il divorzio tra teologia e pastorale, tra fede e vita, no? dice testualmente al numero due no? di questa Costituzione. Quindi si nota proprio l'eco, no? di, potremmo dire un'intuizione che i due hanno praticato, no? un lavoro di, di cui sono stati anche pionieri, no? specialmente con Gatti. E anche il numero 4C, quando indica l'interdisciplinarietà e la transdisciplinarietà, tra i principi a cui deve ispirarsi il rinnovamento degli studi teologici, 
per rendere ragione della ricchezza multiforme del reale dischiusa nell'evento della rivelazione. No? Quindi c'è una, il realismo stesso no? porta a una sorta di interdisciplinarietà perché il reale è complesso no? e quindi non lo puoi approcciare, non lo puoi abbordare solo da un punto di vista, no? da una lettura unilaterale. E qui mi sembra che cogliamo anche il secondo aspetto di interesse che può avere la lettura, un ascolto di questi deodori, proprio il rapporto, dicevamo, a Tommaso e alla storia del tomismo. Questa triade eh, realismo, complessità e interdisciplinarietà diventa anche la chiave di lettura per un secondo motivo di interesse più legato appunto al tomismo. Perché come finisce proprio il saggio di Gilson sul tomismo? Finisce proprio con un capitolo dal titolo Lo spirito del tomismo, dove eh, il realismo figura quasi come principio ultimo no, della riflessione di Tommaso, al punto che dice il grande storico del pensiero medievale, storico delle dottrine, si troverebbe difficilmente in Tommaso un problema la cui soluzione non dipenda in ultima analisi da questo principio. Quindi il realismo è un po' il principio dei principi no? nella riflessione tommasiana. E proprio questo, questo realismo mette in gioco allora anche un approccio interdisciplinare. No? Se il reale è complesso, se non lo si può approcciare da un solo punto di vista, è necessaria una lettura a più piani, no? a più prospettive. Del resto praticato dallo stesso Tommaso, no? la cui riflessione sa muoversi costantemente nella sapiente interazione tra dato biblico e patristico, con storia del dogma, confronto ecumenico, certamente più con i, ovviamente con i greci, ma non c'erano le comunità protestanti, ma c'è il confronto, no? c'è l'ascolto, il dialogo interconfessionale. L'aspetto speculativo, che ovviamente ha la sua rilevanza, l'interesse anche per la prassi liturgica e canonistica ecclesiale, no? quindi tutte queste dimensioni ci sono già in Tommaso stesso. E questo stesso principio, poi non a caso, no? questo principio del realismo, Gilson, con una bella formula, no? ecco, qualche pagina prima, lo mette al centro, no? lo indica come cuore, come, come punto centrale, anche del tomismo stesso, no? chiamato a mantenere viva l'ispirazione di fondo del maestro e quindi a misurarsi non con formule, no? non soltanto con dottrine, con, con formule linguistiche o dottrinali, ma con il concreto esistente. No? L'oggetto del tomismo non è il tomismo, dice proprio testualmente, ma il mondo, l'uomo e Dio, attiti come esistenti nella propria esistenza concreta. Quindi ecco, mi sembra che è questa la lezione che un po' i due, no? non a caso frequentatori, entrambi dei corsi di Gilson, hanno saputo ritenere e hanno fatto fruttificare, sviluppare nel loro lavoro. Mi sembra che eh, e questo può essere un motivo di interesse no? per accostarsi ai testi di questi due autori anche in un corso no? di storia del tomismo, di conoscenza, no? dell'evoluzione, del potremmo dire, del percorso, della riflessione ispirata a San Tommaso.